0: Die Person war immer die Person, die geraucht hat so, und, und, und dann plötzlich raucht sie nicht mehr und dann kennt sie sich gar nicht mehr in dieser Identität und alle und plötzlich auch das System kennt sie nicht mehr. Dann, wer, wer bin ich denn dann und was, was ist das? Und wenn dir diese Schichten weggerissen
1: werden und sich das auflöst, und womit identifiziere ich mich dann? In der Philosophie, und in der aber auch in der Spiritualität, es geht um drei Fragen.
0: Herzlich willkommen bei Glückspilz, dein Coaching-Podcast für persönliches Wachstum. Hier lernst du, wie du mit Coaching dir selbst und anderen dabei hilfst, persönlich zu wachsen. Viel Spaß und let's go. Wir schreiben das Jahr 2023, eine wissenschaftlich orientierte Messe in Berlin zum Thema Psychedelika. Und ich bin mit Christoph, unserem oder meinem heutigen Gesprächspartner, in der Bahn. Wir reden miteinander und mir fällt auf, dass das war so eine halbe Stunde Zugfahrt, dass es immer leiser um uns herum wurde. <lacht> und irgendwann merke ich, dass einfach dass das ganze Zugabteil uns zuhört über die Themen, über die wir reden. Und das ist nicht einmal passiert, sondern es ist zwei, dreimal auf dieser Konferenz passiert, dass dann teilweise Menschen von außen plötzlich mitgeredet haben und ich dachte, ey Christoph, wir müssen unbedingt einen Podcast machen. Lass uns über diese Themen reden und das Ganze aufzeichnen. Und deswegen freue ich, dass wir heute hier zusammensitzen und über Spiritualität und mentale Gesundheit sprechen werden. Und dementsprechend, schön, dass du hier bist, lieber Christoph. Äh, sag doch mal in, in der kürzesten Zeit, wer bist du und ähm, wie, wie kommt es, dass wir jetzt über Spiritualität und mentale Gesundheit reden?
1: Dankeschön, lieber Mike. Ich erinnere mich auch mit großem Vergnügen an diese Fahrt, die wir hatten. Und tatsächlich war das deswegen wahrscheinlich für die Leute so bewegend, weil es um Kernthemen des Menschseins ging. Und Kernthemen des Menschseins ist das, was ich hauptberuflich mache. Ich arbeite ursprünglich als Arzt auf der Intensivstation, habe mich davon verabschiedet und habe jetzt eine kleine Praxis für Hypnosetherapie. Und da geht es genau um das, was bewegt Menschen und was macht Schmerzen daraus, seelische oder oder körperliche und wie lässt sich das weiterentwickeln und wie lässt sich das Leben wieder besser gestalten. Und hier sitzen wir zusammen, weil wir uns über deine Akademie kennengelernt haben, ich von dir lernen durfte und wir dann irgendwann beschlossen haben, es wäre doch eine schöne Sache, wenn jetzt hier ähm, PEC entsteht und wenn Menschen also sich mit psychedelischer Therapie oder psychedelischem Coaching in dem Fall auseinandersetzen, dann brauchen die möglicherweise ähm, einen einen Rahmen, der auch sagen wir, ärztlich, fürsorglich draufschaut. Und das ja. ist meine Funktion und ich ja. sehe die, die Leute manchmal im Vorfeld, manchmal nur ihre Daten, um zu, um, um, um zu helfen, um zu entscheiden, ist das jetzt ein guter Weg oder ja. muss vorher noch optimiert werden, dass es besser funktioniert.
0: Und du hast natürlich auch einen wunderbaren Podcast, Alles ist eins, wo es auch, auch um das Thema Spiritualität geht und was ich, was ich in den Gesprächen mit dir immer so wertschätze, ist, dass wir auf einer sehr rationalen Ebene miteinander reden, über Themen, die eigentlich sehr über die Ratio hinausgehen. Aber das erdet total und macht manches, was irgendwie gar nicht greifbar ist, für viele Menschen anfassbar und gibt so ein bisschen Orientierung. Und wir haben jetzt für die heutige Folge Spiritualität ausgesucht, weil es einfach auch Studienhinweise gibt, dass Spiritualität ganz schön hilfreich für den Menschen sein kann und auch unheimliches Potenzial für Gesundheit hat. Und gerade du hast PEC erwähnt, da arbeiten wir zusammen. PEC ist Psychedelic Assisted Emotion Coaching. Das machen wir hier in den Niederlanden. Und ein Ding, was häufig passiert, ist, dass Menschen einen tieferen Zugang zu Spiritualität entwickeln. Es ist spannend, dass es zum Beispiel Studien gibt, die zeigen, dass Mütter eine um 80 Prozent reduzierte Depressionswahrscheinlichkeit haben, wenn sie einen starken persönlichen Glauben an etwas Größeres haben. Was quasi damals also in dieser Untersuchung die, die Definition von Spiritualität war. Und dass deren Kinder über ein, nach einem Zeitraum von zehn Jahren noch mal 75% geringere Depressionswahrscheinlichkeit hatten. Und als ich dieses Studienergebnis gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das ist eine ganze Menge und dann ich stelle mir dann immer die Frage, okay, wie sähe denn eine Zukunft aus, wo wir eine gesunde, angemessene Spiritualität entwickelt haben, ohne in so ein Dogma zu verfallen? Und ich glaube, dafür braucht es eben auch diese rationale Konversation. Und ja, wir haben wir haben uns so ein paar Zitate äh, zurechtgelegt, die wir zwischendurch rausziehen werden, wenn wir merken, wir brauchen ein bisschen Inspiration und äh, und guck mal, ob wir die die Bahn die Bahnatmosphäre äh, und unsere, äh, unsere Gespräche hier in diesen Podcast übertragen
1: kriegen. Genau. Unbedingt. Ja. Dankeschön, dass du gleich endlich auf Mütter sprichst. Ich möchte auch noch mal was zu Kindern sagen. Und ja. äh, ich habe kürzlich ein Interview geführt mit Jennifer Chesak. Und sie hat ein großartiges Buch, The Psilocybin Handbook for Women, geschrieben, wo es um die Frauenspezifika der Psilocybin-Einnahme geht. Aber ja. sie schreibt da auch ein ganzes Kapitel über Conscious Parenting. Ja. Was bedeutet es denn, das bewusst in die Elternrolle reinzugehen? Und wie kann da ja. möglicherweise zum Beispiel Psilocybin helfen? Ja. Weil es genau andockt. Und Eltern werden und Eltern sein. Das ist eine ja. ganz spirituelle Aufgabe. Ja. Ja. Da geht ja. es um Generativität. Also was trage ich in eine Generation, die leben wird, wenn ich nicht mehr bin? Das ist eine ganz, ganz große Frage. Es ja. bedeutet aber auch, welche Werte möchte ich in mir etablieren? Welche Werte möchte ich weitergeben? Das sind ja. wichtige Fragen. Und es gibt in der Kinderheikunde oder Kinderpsychiatrie gibt es den Begriff der ACES, das sind Adverse Childhood Experiences. Ja. Da gibt es ganz viele. Und wenn du mehr als vier hast, dann ist die Chance extrem hoch, dass deine Kinder auch mehr als vier haben werden. Ja. Da gehört dazu Eltern, Elternrauschkrankheit also, oder Suchtkrankheit, Eltern im Knast, ähm, Eltern getrennt oder du hast Gewalt erfahren als Kind. Alles das sind Aces. Und, und die können sich ansammeln. Und das kann unterbrochen werden durch Conscious Parenting. Ja. Dieser Zyklus, dass sich das immer wiederholt, ja. das kann unterbrochen werden dadurch dass, man, oder dadurch, dass man sich mit dieser Aufgabe auseinandersetzt und die ist in diesem spirituellen Aspekt dabei. Ja. Dazu muss aber nicht gesagt werden, hier, du hast jetzt eine spirituelle Reise vor dir, jetzt machen wir dieses und jenes und ja. dann, wenn du zurückkommst, bist du geläutert und es wird gut. Sondern äh, es kann auch mit ganz handhabbaren Methoden, also zum Beispiel mit der Pädagogik für Familien, daran gearbeitet werden, dass es eine, ein bewusstes Elternsein gibt. Ja. Und das ist auch eine Down-to-Earth-Spiritualität. Das ist ganz wichtig. Ich kann auch nicht den ganzen Tag meditieren, aber mir nie Gedanken machen über meine Steuererklärung. Also ich brauche beides. Ich muss eben das auch in, im Hier und Jetzt hinbringen. Und für manche reicht es völlig aus, im Hier und Jetzt was zu machen und dadurch ändert sich natürlich irgendwas spirituell. Das ist aber nicht wichtig. Und ich glaube, das ist Bedeutsam, das im Vorfall zu machen. Wir werden hier ähm, natürlich über Sachen reden, die auch von esoterisch angehauchten Menschen besprochen werden. Ja. Das heißt aber nicht, dass der einzige Zugang zu Spiritualität die Esoterik ist, ja. sondern dass das einer ist. Und es gibt noch ganz viele andere. Und die sind alle sehr, sehr bedeutsam und alle sehr gleichwertig. Ja, ich möchte Du, du hast diese Studie angesprochen,
0: ACES-Studie. Und ich fasse das einfach nochmal kurz zusammen. Das ist eine Studie, wo untersucht wurde, wie wirken sich frühkindliche Traumata auf die auf das spätere Leben aus. Ja, Richtig, und, ne? und auf die Traumata, die deine eigenen Kinder erleben werden. Ja, genau. Und, und 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 da wurde quasi nachgewiesen, dass eigentlich einer der größten blinden Flecken, die wir quasi haben, dass man sehen kann, okay, Kinder, die früh in einer frühen Zeit mehr, also vier oder mehr traumatische Erfahrungen gemacht haben, quasi emotionale Wunden in sich tragen, früh in ihrem Leben, dass sich das später auswirkt, dass die Depressionswahrscheinlichkeit, glaube ich, verdoppelt ist, dass äh, irgendwie Suchtmittelmissbrauch und so weiter dann erhöht ist die Wahrscheinlichkeit. Dass, dass das alles Verbindungen hat, aber kaum darauf eingegangen wird, äh, wenn wir über naja, medizinische Behandlungen sprechen oder auch zum Beispiel, auch wenn man jetzt über ähm, Coaching ähm, und so weiter spricht, weil das einfach eine Prägung fürs Leben ist. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal den den Bogen wieder zurück zur Spiritualität bringen, ähm, es geht ja häufig darum, einen Sinn daraus zu ziehen, dass ich einen tieferen Sinn irgendwie empfinde und dadurch auch irgendwie eine Verbundenheit entwickeln kann und aus dieser ich sag mal, emotionalen Wunde Sinn ziehe und die für meinen Wachstum nutzen kann. so Und das ist nämlich total spannend, weil es gibt auch Studien, die zeigen, dass ähm, je nach, äh, je nach ähm, Zeit, äh, je nach Lebensalter die Depressionswahrscheinlichkeit erhöht war, bei zum Beispiel, ich glaube, das waren Teenager, die ähm, eine starke Spiritualität hatten. So, und, und die Schlussfolgerung die man quasi daraus gezogen hat oder die, die ich daraus gelesen habe, war, äh, dass Spiritualität vor allen Dingen nach schweren Zeiten hilft, emotional stabiler zu werden, um nicht immer wieder reinzufallen. Und das ist für mich genau dieser Punkt. Nur es gibt ja dieses posttraumatische Wachstum und ähm, ich würde jetzt gar nicht unbedingt ausschließlich von Traumata sprechen, sondern von, ich sag mal, dass man aus den emotionalen Wunden, die man erlebt hat, einen tieferen Sinn sieht. Und den irgendwie findet in sich selber und daraus quasi den eigenen Wachstum ziehen kann und dadurch eine höhere emotionale
1: Resilienz zieht.
0: So, das ist, glaube
1: ich, etwas, wo wir uns so ein bisschen drauf einigen können. Das sind Sachen, wie Viktor Frankl sie auch beschrieben hat, die Suche des Menschen nach Sinn, der ja als Psychotherapeut im KZ überlebt hat und ja. geguckt hat, wie kann ich denn hier drin, in, in dem Grauen, was ich erlebe, einen Sinn für mein Leben ableiten. Ja. Na, ich muss sagen, wenn der das geschafft hat, dann können wir mit den Sachen, die wir in der Kinder erlebt haben, denke ich, umgehen. Und können was, da drin auch Sinn was finden ist, Was ist denn Spiritualität? Ist es Sinn? Ist es Verbundenheit? Alles ist eins? <lacht> <lacht> das ist eine, eine wirklich gute Frage. Wir haben... Mh, Lass uns doch vielleicht auf, die, auf unsere kleinen Zettel gehen. Okay. Wir haben, nachdem es so viele verschiedene Herangehensweisen gibt ja. zur Spiritualität, haben wir ja. im Vorfeld uns Lose gesucht und jeder von uns hat einen kleinen Lostopf, aus dem wir also einen einen Punkt zum Reindroppen ins ja. Thema rausziehen können. Schnickschnack, schnuck, wer zieht? Oh, du darfst. Du bist der Host, okay, okay. du darfst. <lacht> Bitte schön. Okay, was haben wir?
0: Oho, oho. Dann kommen wir auf die Heldenreise. Hm. Also wir haben uns ein paar Zitate äh, rausgesucht ähm, und haben gesagt, wir ziehen die mal. Der Held irrt umher. Der Held leidet. Der Herr Held kehrt zurück. Der Held irrt umher. Der Held leidet. Der Held kehrt zurück. Joseph Campbell, glaube ich. Ähm, ich bin mir ganz sicher. Und Es geht im Endeffekt um die Heldenreise und da sind wir eigentlich an einem schönen Punkt, äh, was was gerade auch das Thema Spiritualität immer mit sich bringt, dass äh, es immer eine Art Wachstumsreise ist, wo, wo, wo man ein Abenteuer angeht, wo man durch Schmerz geht, im besten Falle daraus den Z Sinn zieht und das Ganze dann in das eigene Leben integriert. Ich glaube, das ist so ein Zyklus, den wir immer wieder
1: finden können. Also ich fand es super spannend, du bist also du, du liebst die Heldenreise, damit zu arbeiten und ich liebe die Heldenreise auch und es ist natürlich total lustig gewesen für mich im Vorfeld zu sehen, dass von dir direkt so zwei oder drei Zitate zur Heldenreise kamen und ich habe noch nie über Spiritualität im Zusammenhang mit der Heldenreise nachgedacht, Aha. aber 100% ist natürlich ganz genauso. Wie du es gerade aber vorliest, kommt für mich ein völlig neuer Aspekt dazu und ich möchte dir von dem ersten ähm, Guru erzählen, mit dem ich zu tun hatte, das, der Aha. hieß Guru Mohan. Und ich war da, als ich noch studiert habe und Medizinstudium ist ja wirklich sehr, sehr ähm, sagen wir, physisch orientiert, sehr materialistisch im, mhm. im Sinn von, es gibt eine Materie und die verändert sich und du veränderst die Materie und dann ist man gesund. Lass wir das mal so da stehen, das ist eine sehr westliche Sicht auf den Körper und auf das Menschsein und er hat eine gewisse Berechtigung. Meine Tante, die sich dachte, ich könnte interessiert sein, sagt mir also Bescheid hier in Nürnberg, 20 Kilometer weg von Erlangen, wo ich studiert habe, ist der Guru und da kommst du mal hin, das ist super für dich. Das ist für Therapeuten und Psychologen. So. Ist so, klar, das interessiert mich. Ich lege mich da also hin. Es waren drei Tage. Und am ersten Tag haben wir uns dann zum Meditieren hingelegt und die Hälfte ist eingeschlafen. Dann ja. ging es schon los, dass er gesagt hat, if you fall asleep, everything goes directly into your subconsciousness, my friend. Ich so, was? So entspannt geht das auch? Und dann ging das immer weiter. Und er hat uns erzählt, wie seine Sicht ist, wie wir auf die Welt kommen und was dann unsere Aufgaben sind. Und Aha. Ich bin dir dankbar dafür, dass du das gerade so vorgelesen hast, weil ich habe da lange nicht mehr drüber nachgedacht. Er sagt, wir sind alle in einem Fluss. Alle Seelen sind zusammen in einem Fluss. Und dann kommen wir auf die Erde und dann fällt ein Tropfen auf einen Stein mitten in diesem Fluss. Und aus dieser Trennung von allen anderen erleben wir uns als ich. Er sagt, diese Trennung gebiert Ego. Mhm. Und dann gucken wir uns um, weil das ist furchtbar, getrennt zu sein von allen anderen. Weil vorher waren wir da und es war sehr schön. Und so ist also unsere erste Erfahrung das Getrenntsein von allen anderen und finden uns wieder in unserem Körper. Mhm. Das heißt, Ego gebiert den Verstand, der Verstand blickt sich um, merkt, ich bin in einem Körper, Verstand gebiert die Sinne. Und mit den Sinnen fangen wir jetzt an, irgendwie diesen Tropfen wieder zurückzubringen zum Wasser, damit mhm. wir endlich wieder da sind, wo es sich gut anfühlt. Und es kann sein, dass dafür völlig... Um, unproduktive Wege verwendet werden. Es kann zum Beispiel sein, dass bestimmte Substanzen, mhm. nehmen, wir die, um, nehmen wir die, ganzen Opiate her, die mhm. machen ein Gefühl, wie dass dieser Schmerz weg ist, dieser Schmerz des Getrenntseins. Mhm. Mhm. Auch Sex wird manchmal als der kleine Tod bezeichnet, der Orgasmus. Mhm. Auch das mhm. kann auch sein, dass so eine Sucht nach Beziehungen, nach Verschmelzen im anderen dazu führt. Dass wir da immer wieder hin wollen und eigentlich gar nicht merken, dass wir nichts weiter wollen, als als Tropfen zurückzukommen ins Wasser. Mhm. Und das ist unsere Aufgabe in seiner Sicht, zu gucken, dass wir die Sinne so verwenden, dass sie uns nicht ähm, ablenken mhm. von dem, was eigentlich die Aufgabe ist. Nämlich auszuhalten, dass wir gerade getrennt sind von den anderen. Und du sagst es gerade, und der Held kehrt heim. Mhm. Und Ram Das sagt, wir begleiten einander nach Hause. Mhm. Und letztlich ist das eine ganz, ganz große Aufgabe, wie wir uns begegnen als Menschen, dass wir einander nach Hause begleiten. Mhm. Und nach Hause bedeutet, da wo die Seelen wieder alle zusammenfließen, da wo der Tropfen, der ich bin, wieder im Fluss ist. Mhm. Und dafür gibt es Leute, die sind dem zuträglich und die können mich mit mir und meinem, meinem Schmerz leichter umgehen lassen. Und es gibt Leute, die sind abträglich, die verstärken es unter Umständen, weil sie mir... Wege anbieten, die gar nicht mich zu mir selber bringen. Ja. Und das ist etwas, was mich 20 Jahre geprägt hat und wo ich seit vielen Jahren nicht mehr darüber nachgedacht habe, aber die Art, wie du gerade den Satz vorgelesen hast, das bringt mich genau zu dieser Geschichte. Und das ist ein ganz großer Kern von Spiritualität für mich. Nämlich erstens, wir waren alle eins. Zweitens, wir sind getrennt. Drittens, das tut weh. Viertens, mhm. ab da versuchen wir den Schmerz zu reduzieren. Mhm. Und ganz viel von dem, was wir erleben, wo dann, wenn man es ganz klinisch betrachtet, kann man es Trauma nennen, manches ist kein Trauma, manches ist ein Ace. Also ja. egal, wie wir es jetzt definieren und manche Sachen sind dann cooler als andere, aber egal, alles bedeutet, dass wir einen Schmerz haben, weil darüber, darüber lernen wir die Welt kennen, primär ja. über den Schmerz und dann geht es darum, aus dieser Wunde eine Narbe zu machen. Ja. Und das ist dann unsere Aufgabe und das ist Heilung. Wenn eine Narbe da ist, kann ich immer noch sagen, vor 20 Jahren habe ich mich hier geschnitten. Ja. Aber es brennt nicht mehr, wenn Salz reinkommt, ja, weil es ja. jetzt eine Narbe ist. Ja, ja. Und das ist die Aufgabe, die wir haben: mit jedem Schmerz, der kommt, einfach nur zu gucken, ist das jetzt eine Wunde, die ich heilen lassen kann? Ja. Wen brauche ich dafür? Ja. Brauche ich mich vielleicht dafür? Brauche ich jemanden ja. anders, der mir hilft? Ja. Und das ist, denke ich, die ganz große spirituelle Aufgabe, die wir haben, mit dem, dass wir in einem Körper sind, der verletzt werden kann. Ja. Ich finde es ehrlich gesagt auch viel schöner über. Ähm über Narben zu singen, als über
0: Wunden. Hm. Ich finde es viel, viel, viel heilsamer, viel, viel, ich will nicht sagen authentischer, aber damit habe ich den Sinn irgendwie schon da drin und die Wunde ist nicht die ganze Zeit offen. So Kern interessiert sich
1: auch niemand für deine Wunden. Die ja. Leute interessieren sich dafür, wie hast du es geschafft, aus der Wunde eine Narbe zu machen? Ja. Das ist die Story. Und das, <lacht> das ist, ist das, was Story. der Held nach Hause bringt. Ja. Der Held, der hat ja. zwischendrin die tiefste Hölle, der hat den Kampf, der hat die Bewährungsprobe, der ja. kommt ja. mit Narben zurück. Ja, ja. Aber erst dann, wenn er die Narben hat, wenn er uns erzählt, wie habe ich das alles überstanden, ja. dann ist ja interessant und dann bringt er das Elixier nach Hause. Ja. Und das,
0: was ich an der Heldenreise so schön finde oder auch an dem Schmerz, es gibt immer im Coaching diese Phase, wo ein Klient sagt: Warum bin ich überhaupt ins Coaching gekommen? Was, was hätte ich nicht die Box der Pandora einfach zugelassen? So, was tue ich hier? Ich will nicht mehr. Und wenn ich das als Coach höre, kann ich mich wenn ich ein Verständnis über die Heldenreise habe, zurücklehnen innerlich und wissen, ah, das ist die tiefste Hölle. Und in der tiefsten Hölle oder die tiefste Höhle, ne, da gibt es unterschiedliche Interpretationen von, ähm, da stirbt das, das, das Ich. Da lasse ich eine eine Vorstellung von mir, wie sie war, los. Und das tut weh. Aber was halt immer wichtig ist, dass dann nur ein Anteil von mir stirbt. Irgendwie der, der Immer immer da ist oder der, der vielleicht auch ähm, Selbstzweifel zu viel oder zu viele Selbstzweifel hat, oder, oder ich als Angestellter, ich als nicht erfolgreicher, ich als äh, äh, immer treue Seele, irgend, irgendein Anteil stirbt, das tut weh. Und dann kommt dieser Moment, wo irgendwas im Innen flüstert, dass so sagt, steh auf. Geh einen Schritt weiter. Und das ist bei manchen Leuten, dass die dann Kontakt zur Natur haben oder zu ihrer inneren Stimme oder dass das der liebe Gott ist oder sonst was. Aber irgendwas flüstert da. Und, und das ist immer dieser Kontakt, wo Menschen ja zu etwas Größerem eine Verbindung auf, aufbauen. Und das hilft ihnen dann, da rauszukommen und eine neue Identität aufzubauen, die vielleicht etwas komplexer, etwas umfassender ist, daraus eine Erkenntnis zu ziehen und die dann im besten Fall dann noch ins Leben zu integrieren. Und das ist für mich ein, ein, ein spiritueller Weg, dass ich mich besser verstehe, dass ich mich besser, oder nicht besser, sondern selber erfahre und dadurch mich im Leben irgendwie navigieren kann. Und äh, spannenderweise scheint jeder Mensch dort einen Zugang zu zu haben und eine Möglichkeit zu haben, dieser inneren Stimme oder diesem, diesem Kontakt zur Quelle, wie auch immer
1: wir das nennen möchten, zu erfahren. Jeder ja. Mensch, der in eine Heldenreise reingeht und dann in der tiefsten Höhle ist, meinst du?
0: Ja, ja, und ich glaube tatsächlich, dass, also tatsächlich, dass jeder Mensch den Zugang dazu hat. So, ähm, äh, ich habe aber auch das, das, liegt vermutlich auch in dem Buch. Ich habe gerade, ich lese gerade das Erwachte Gehirn und sie schreibt halt, jeder Mensch hat die neuronale Veranlagung zu erwachen zur Erleuchtung, zu äh, einem tieferen Kontakt mit etwas Größerem zu erfahren und äh, das ich finde das einfach so hochspannend, weil das uns natürlich anders durch Leben tragen kann. So wenn ich weiß, es gibt etwas Größeres als mein Ego, als mich selbst und das führt mich durchs Leben. So dann dann habe ich natürlich irgendwie einen, einen einen Nordstern, an dem ich mich navigieren kann oder so einen inneren Kompass, der einfach ja unabhängig ist von allem anderen. Ja.
1: Nächstes Zitat? Willst du ziehen? Ja, ja du hast noch einen Gedanken?
0: Ich habe, ein spannender Gedanke Gedanken. Noch.
1: Noch. Und, zwar, und zwar ist die, doch die Frage bei dem, was du gerade sagst, und wo ist dieses Höre, wo ist dieses große Gemeinsame zu finden? Ja. Und ich habe die Tage ein Interview Fetzen gesehen, wo Morgan Freeman gefragt wird, ja. Sag mal, uh, do you believe in anything like religion? Ja. Und er guckt völlig irritiert die Interviewerin an und schaut. I believe in me. Mhm. You know, me, God, it's just the same. Mhm. Und das war gut. Ich glaube, morgen Freeman ist sowieso der. Der,
0: <lacht> der Mann kann was. Ey. Das, der, der hat einige gute Gedanken.
1: Ja, ja und das ist äh, sicherlich ein Punkt. Das ist ja in uns zu finden, dieses ja. Größere. Ja. Das, ich komme da nachher ja noch drauf. Ich habe dafür einen Zettel. Ich freue mich, wenn er rauskommt. <lacht> ich habe dafür einen Zettel. Ja. Ja, Oi. Joseph Campbell wieder. Okay, 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 okay wir ja. haben eine Heldenreise. Okay, wir droppen über die Heldenreise. Life has no meaning. Each of us has meaning. And we bring it to life. It is a waste to be asking the question when you are the answer. Mhm. Satz, den du in unseren Topf geworfen hast.
0: Das stimmt, der aber auch sehr zu dem passt, was du gerade gesagt hast. Total. Ne? Ja. When you are the answer. So.
1: Der Satz geht ja spannend los mit Life has no meaning. Ja. Und wir suchen gerne nach irgendwas, was uns höht. Ja. Oh, ich bin dieses und jenes. Oh, ich habe ja. das und das geschafft. Ich habe ja. 15 Kinder. Ich habe ja. drei akademische Titel, ich habe fünf Firmen hochgemacht. Ja. Ja. Und äh, es hat aber keine Bedeutung. Und gleichzeitig, gleichzeitig hat es enorm große Bedeutung. Ja. Das ist der gleiche Zustand. Wenn, wenn wir gucken, was wir für den Planeten bedeuten, das ist es völlig irrelevant. Ob einer von acht Milliarden mehr oder weniger da ist, es hat keine Bedeutung. Und gleichzeitig hat es die größte Bedeutung, weil wir Teil sind von etwas, was groß ist, von einer Energie, die fließt, von etwas, das größer ist als wir. Und äh, die, um die Gleichzeitigkeit von unserer Bedeutungslosigkeit und von unserer immensen Bedeutung zu verstehen, da kommt dann der Satz raus, eigentlich hat es keine Bedeutung.
0: Und es ist so ein schönes Paradox.
1: Ja, ist total?
0: Ich erinnere, ich erinnere mich an eine äh, psychedelische Erfahrung, die ich gemacht habe, wo einfach diese, diese Aussage kam: Es ist alles scheißegal, Mike. Es ist alles scheißegal. Es ist, es ist alles egal, was ja im Endeffekt so sagt, wie es ist. Macht alles, braucht alles gar keinen Sinn machen und so weiter. Und ich war so ein bisschen verstimmt danach. Ich dachte, Mann, so. Und dann lag ich draußen uh, und es war ein Stern am Himmel und ich gucke mir diesen Stern an und ich denke, alles oh, das ist scheißegal. Und dann gucke ich diesen Stern so an und dann kam die Botschaft, aber das, was du machst, ist ganz wichtig. Du bist ganz wichtig genau da, wo du jetzt bist. Und beides hat sich komplett real und beides hat sich komplett richtig angefühlt. Und ich glaube, das eine schließt das andere auch nicht aus. Life has no meaning. So, du bist... Deinen Sinn. So, den Weg, den du gehst, den ziehst du da raus. So, ähm, gleichzeitig ist alles scheißegal. So, äh, das, und ich glaube, im Endeffekt gibt's das, was brauchst du halt auch gerade? Brauchst du dieses, okay, einfach, einfach Mensch sein, hier Materie und irgendwie mich gut durchs Leben gehen und mich nicht ständig die Sinnfrage stellen, sondern es durch mein Tun kreieren und zwischendurch trotzdem innezuhalten und zu sagen, okay, welchen Sinn möchte ich denn verfolgen, in welche Richtung möchte ich laufen?
1: Wenn, um in diesem Bild von Mohan zu bleiben, wenn wir, von wem? Mo? dieser Guru, von dem ich vorhin sprach, ja, ja, Guruji ja. Mohan, wenn unser Verstand also die Sinne gebiert, dann nehmen wir die Welt in Dualitäten wahr. Hm. Außen, innen, hoch, tief, dick, dünn, ja. dein, mein, nah, ja. fern. Und deswegen ist unsere Weltsicht in die wir hineinwachsen, es geht gar nicht anders, weil unsere Sinne uns das suggerieren, dass dem so sei. Unsere Weltsicht ist eine, die dual geprägt ist. Ja. Und damit gibt es nur entweder oder Räume. Also ja. ich kann entweder ganz bei mir sein oder ganz bei dir. Ich kann in diesem Raum sein oder außerhalb des Raumes. Ja. Was diese spirituelle Suche aber öffnet, und was, oder was sich dabei öffnet. Ist, und das ist wieder völlig egal, wie das passiert, ob das ja. über ein gelungenes Coaching passiert, ja. ob das über eine Substanz oder über eine Technik passiert, ist, dass sich ein sowohl -als, als auch Raum öffnet. Ja. Dass ich zum Beispiel gleichzeitig wütend und dankbar sein kann. Ja. Oder traurig und, und geborgen. Ja. Dass es gleichzeitig passieren kann. Ja. Und das, was du gerade als Paradoxie bezeichnet hast, ist erstmal so. Aber tatsächlich ist es eben nicht so, sondern es ist nur eine Aufbrechung von dem, wie wir über die Sinne die Welt erleben in den ersten Jahrzehnten. Ja. Das kann auch die ersten acht Jahrzehnte sein. Das ist, das ist gar nicht so wichtig. Aber entscheidend ist, dass wir eben so hinein sozialisiert werden durch unseren Körper. Und die Paradoxie ist die Auflösung von dem, was wir denken, wie die Welt funktioniert.
0: Weißt du, das finde ich immer das Schöne, weil ne, dieses Mach aus einem Entweder-Oder-Ein-Sowohl-als-Auch ist ja ein so ein ganz klassisches Standardding, das man im Coaching nutzt. So, und ähm, daran sieht man, in, in all diesen Dingen, die wir auch tun, auch als Menschen, steckt überall Spiritualität drin. Und ich finde es irgendwie wichtig, dieses Thema alltagstauglich zu machen, dass es alltäglichen Gespräch drin ist und dass wir dass dass wir das wäre so mein Traum einfach als Kultur, das als ganz normales Thema haben, ohne in dieses meins ist richtig oder meins ist richtig, was, was halt einfach, glaube ich, auch stark durch diese, durch die ganze Religiosität irgendwie geprägt war, dass Spiritualität meistens mit Religion assoziiert wird, wobei das ja schon zwei unterschiedliche Dinge sind. So dass Religion sind Camps, so spirituelle Camps, so, wo man sagt, okay, ich habe das Camp und hier geht es viel um Nächstenliebe, hier geht es viel um äh, Vertrauen, hier geht es viel um äh, vielleicht Aufopferungen und äh, oder um die Ich-Auflösung, das Loslassen. Aber im Endeffekt steckt ja immer dieser eine Kern dazwischen. Ein Kern, der alle miteinander verbindet. Und wo jeder Mensch einen intuitiven Zugang zu finden kann und das uns einfach gut tut. Wir brauchen das. Wir brauchen das als Mensch. Es gibt uns Leben. Und, und da würde ich mir total wünschen, einen, ja, eine viel größere... Kultur zu haben, ohne dass Spiritualität dieses Buzzword ist. Ne, mir wurde es häufig gesagt, das ist ja so ein Buzzword gerade und alle sind spirituell und spiritu spirituelles Bypassing und so. Ich denke, ich nehme das nicht als Buzzword wahr. Ich nehme das nicht. Das ist doch, das sollte doch ein ganz normales Thema sein, worüber wir hier reden. Das ist total wichtig. Glaube, Sinn, Spiritualität. So. Und, und wie schön ist es doch, dass es da eine gemeinsame Wahrheit gibt, die uns alle miteinander verbindet. So.
1: Wenn du möchtest, habe ich dafür einen Erklärungsversuch. Okay, ja, bitte. bitte. Das ist auch ein westliches Phänomen. Ja. Und zwar letztlich, wenn du so möchtest, ist es eine kantianische und hegelianische Tradition. Das musst du direkt definieren. Ich, hab, also, ich bin sonst aus. Also, wenn du, wenn, du, wenn du, wir nehmen Kant, weil sein Satz am einfachsten ist. Du Ach, kannst eine
0: Kantianische genau. und
1: eine und Hegel. Also, Hegel, okay, letztlich. Kant und Hegel. Genau. Wer ist Hegel. Auch so einer von den Philosophiebrüdern. Okay, ich sag dir in einem Hegel, Abends der zu, gute alte Philosophiebruder. Ja, okay, ja. Nicht meiner, nicht meiner. Ja, ja, aber ich habe einen alten Freund, der Philosophie studiert hat ja. und der jetzt an einem Institut für also eine, eine ethische ähm, äh, eine Stelle hat, also als Ethiker. Und das ist super interessant, weil ich mal mit ihm vor einiger Zeit eine Diskussion hatte und er gesagt hat, na, ob der Mensch jetzt eine Seele hat, das weiß man auch nicht ganz genau. Und ich so, what? Was mhm. also, Du hast ein Kind, du bist verheiratet. Du, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du keine Seele hast. Du erlebst doch Liebe. Du erlebst doch mhm. Nähe. Mhm. Und ähm, Wir haben aber eine, eine gewisse Entmystifizierung des Lebens gehabt durch die Aufklärung. Und mhm. Kant ist halt so der so Posterboy der Aufklärung. Mhm. Und er kommt natürlich auf extrem schlaue ähm, Gedankengänge, wie man mit anderen Menschen umgeht, alleine aus der Ableitung, aus dem Verstand. Mhm. Und das ist schon Sagen wir mal von, von unserer Denkkultur, ein ganz wichtiger Schritt im Vergleich zu dem, was vorher war. Ich möchte einen Zettel, darf ich das, einen Zettel vorwegnehmen, den ja, ich unbedingt. aufgeschrieben habe, weil ich den total Bitte. wichtig finde. Ich weiß nicht, in welchem Topf er gerade steckt. Und zwar: ähm, Spiritualität verhält sich zu Religion mhm. wie Ethik zu Moral. Mhm. Und das bedeutet, wenn wir erstmal die Unterscheidung machen zwischen Ethik und Moral: Moral ist, dass du Werte bekommst von außen, so ein Wertekonstrukt, und in dem lebst du. Zum Beispiel die 10 Gebote. Da drin steht, du, du sollst keine anderen Menschen umbringen. also eine Top-Idee. kann man jetzt gar nicht so viel dagegen sagen. Es gibt aber Situationen, wo es angezeigt ist, Menschen umzubringen. Wenn der dich zum Beispiel bedroht und dein Leben in Gefahr ist, das wird durch die zehn Gebote gar nicht mehr so richtig abgebildet. Das heißt, du kommst dann in ein moralisches Dilemma. Und die Dilemma-Forschung zeigt uns, dass es einfach verschiedene reife Antworten auf Dilemmata gibt. Und ähm, am Schluss von dieser Entwicklung, und das schaffen wir ja gar nicht alle als Menschen, sondern manche bleiben auf Vorstufen stehen, am Schluss kannst du zu so einer Art Universalethik kommen. Ähm, ähnlich wie Kant das eben erreicht hat. Das ist ja erstmal ganz toll. Das heißt, es gibt eine Art... Universalethik. Universalethik. Das heißt, dass das, was in deinem Kopf passiert, wirklich das ist, wo alle sagen würden, dass, das ist jetzt ein richtiger Weg, auch wenn dieses und jenes passiert. Mhm. Und das Dumme ist, da gibt es aber ganz verschiedene Arten, zu interpretieren. Wenn du zum Beispiel jemanden hast, der... Eine, eine Ethik hat, die vom, vom Beginn her kommt, also zum Beispiel alle Menschen werden gleich behandelt mhm. und jemand anderes hat zum Beispiel eine utilitaristische, das heißt alle werden so behandelt, dass die wenigsten Leute Schaden haben. Mhm. Das sind völlig verschiedene Herangehensweisen, beide sind total ethisch fundiert, mhm. beide kommen zu unterschiedlichen Schlüssen und ich denke oft in der Politik und in Religionen ist es ein Clash zwischen diesen zwei, also deontologischer Ethik und utilitaristischer Ethik, die sind nicht vereinbar. Sie geben aber beide valide Antworten auf die gleiche Situation. Aber du kannst zwei Menschen, die unterschiedlich argumentieren, nicht zusammenbringen. Das ist, das ist Ethik. Moral ist aber eine Stufe vorher nämlich ein bisschen einfacher. Wenn ich nämlich dann eine Frage habe, wie gehe ich damit um, dann schlage ich einfach zum Beispiel, weil wir hier im Westen die Bibel haben, die Bibel auf und da steht drin, du sollst nicht töten. Mhm. Alles klar, dann töte ich nicht. Zum Beispiel gab es mal diese, diesen Gedankengang und da hat das ZDF auch einen Film dazu gemacht, wo die Zuschauer abstimmen durften dabei, hier ist ein Flugzeug mit dem Entführer und die fliegen aufs Regierungsviertel in Berlin und jetzt steigt ein Kampfjet hoch. Darf der dieses Flugzeug abschießen und 450 Leute sterben oder darf er nicht und eine unklare Zahl plus die 450 aus dem Flugzeug sterben, weil der Entführer hat angekündigt, er kracht das ins Regierungsviertel. Und eine ganz knappe Mehrheit hat gesagt, nein, er darf das nicht abschießen, mhm. weil wir eine solche deontologische Ethik haben, in der wir sagen, wir dürfen nicht töten. Und die nimmt nicht in Betracht dass wir dadurch aber mehr Schaden machen, indem wir uns an der Oberfläche unschuldig halten. Mhm. Indem wir nicht töten, schaffen wir es, dass noch mehr Menschen sterben. Ja. Das wird aber in dieser Ethik, weil die von vorne her denkt und nicht vom Ergebnis her, nicht betrachtet. Ja. So, ähm, das sind also ähm, ethische Dilemmata, mit denen man arbeitet. Und jetzt ähm, zurück zu Religion und Spiritualität. In der, Auf den Bogen bin ich jetzt sehr gespannt. <lacht> in der Religion hast du Festgelegte Werte, nach denen du dich verhältst, und dann gibt es mhm. eine In-Group und eine Out-Group. Und wenn du das dagegen verstößt, bist du raus. Ja, ja. Du kannst wahrscheinlich 98% von allen Entscheidungen in deinem Leben sehr gut mit Moral bzw. mit religiösen Vorgaben ja. wirklich gut klären, hast wenig Aufwand und kannst deinem Tagwerk weiter nachgehen. Ja. Ja. Das wird aber aufgelöst, sobald du dich mit dir als spirituellem Wesen auseinandersetzt. Weil damit das. Es gibt das, keine Out-Group mehr. Es gibt, keine, es gibt auch keine In-Group, es gibt bloß ja. noch dich halt. Ja. Und damit ja. musst du was finden, was dich in Bezug setzt zur Welt. Und das ja. ist Ethik, ja. beziehungsweise das ist Spiritualität. Du ja. verlässt die Sicherheit eine, eines vorgegebenen Wertekonstruktes. Mhm. Und diese initiale Destabilisierung, die du hast, wenn ja. du anfängst, spirituell zu denken, die du hast, wenn du in eine Therapie gehst, das ist auch ja. eine initiale Destabilisierung, wenn du ja. anfängst, mit psychedelischen Substanzen zu arbeiten, ja. ist die gleiche, wie die, wo du sagst, die Moralischen Gefüge genügen mir nicht. Ich bin in einer Situation, wo ich ein Dilemma habe ja. und ich muss jetzt zu was kommen, was ein anderer Gedankengang ist, als alles, was ich bisher hatte. Ja. 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 Und, und das ist sehr, sehr anstrengend. Und das ist existenziell natürlich. Und auch. das bedeutet nämlich auch, dass du dich loslässt von dem, wo du herkommst. Ja. Und das, das ist existenziell. Genauso ist es. Ja.
0: Ja. Ja. Ich hatte jetzt vor kurzem noch eine ähm, Begleitung hier bei PEC, wo auch eine Teilnehmerin gesagt hat: Das dass bin nicht mehr ich es ist ja jetzt das ist, so ich habe äh, die Person war immer die Person die geraucht hat so und 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 dann plötzlich raucht sie nicht mehr und dann wird, dann kennt 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 sie sich gar nicht mehr in diese Identität und alle und plötzlich doch das System kennt sie nicht mehr und dann wer, wer bin ich denn dann und was was ist das und wenn dir diese Schichten weggerissen werden und sich das auflöst und wo, womit identifiziere ich dann mich dann und dann wird es halt auch spannend, mit welchen und das, ich probiere so ein bisschen den Bogen zu schlagen von dem, was du gesagt hast, dann ist dann natürlich dann auch die spannende Frage: Mit welchen Werten, mit welcher Moral möchte ich mich denn auseinandersetzen? Womit möchte ich mein Ego? Womit oh, ja. möchte ich mein Leben quasi füllen?
1: An was reibe ich mich? Ja. Was lasse ich hinter mir? Ja. Genau. Letztlich, die, wenn du in der Philosophie und in der aber auch in der äh, Spiritualität, es geht um drei Fragen. Woher komme ich, wohin gehe ich und was kostet es? <lacht> Und das ist ganz, ganz wichtig, diese drei Fragen für sich ja. zu klären. Dieses, ja. wohin gehe ich? Da kann was ganz nihilistisches draus werden. So es ist es doch eh egal. Ja. Ja, wir verschwinden, wir werden von Würmern zerfressen. Ja. Das, finde ich, nimmt die, die, der Bedeutung des Menschen und des mhm. individuellen Seins ganz viel ja. weg. Das halte ich für einen seltsamen Weg. Tatsächlich ja. gibt es philosophische Denkrichtungen, die das bis zum Ende so durchdeklinieren. Ja. Dann ist aber auch Bums. Ja? Dann muss ich auch nicht mehr morgens um sieben aufstehen zum Arbeiten beispielsweise. Ja, ja. Dann muss ich auch keine Kinder mehr in die Welt sein, weil eh alles egal ist. Aber auch die Frage, woher komme ich denn? Bin ja. ich ein ähm, geliebtes Geschöpf Gottes ja. und er hat die Welt erschaffen, damit ich sie mir untertan machen kann? Das bedeutet ganz viel für meine Art und Weise, wie ich ein Unternehmen führe, mhm. wie ich mit meiner Familie umgehe, wie ich mit meinem Garten umgehe. Oder aber bin ich entstanden als ein, ein zauberhaftes Element von einem ganz großen Kosmos, der sich entwickelt hat, mhm. und darf ich dankbar und bescheiden meinen Teil beitragen und mhm. nicht zu viel kaputt machen dabei.
0: Das schöne ist, das lässt sich auch verändern. Das also lässt wo, sich verändern. Wo, woher komme ich? Ich kann das innere Bild meiner Vergangenheit, kann ich definitiv verändern. Das kann ich. Auch so, das was dafür... kostet, kann ich machen. Ja, aber und ich glaube, also wenn wir dieses haben ich breche das mal ganz wieder runter, plane of um, Coaching jetzt. Uh, okay, was ist meine Ausgangssituation? Was ist meine Wunschsituation? Und wie komme ich dorthin? Und was kostet das? Und das ist, glaube ich, auch dieser Part, der manchmal vergessen wird, wenn es um das Thema Manifestation geht oder wenn es um Visualisierung geht oder sowas. Welchen Preis muss ich zahlen, um dorthin zu kommen? So Und das kann, das kann ganz schön heftig sein. Deswegen gibt es, Tim Ferriss hat gesagt, be careful what you wish for so, ne, weil wenn du dir bestimmte Dinge wünschst, dann wird das Universum dir Wege zeigen, aber bist du bereit, den Preis dafür zu zahlen? Mhm. Und ich habe einmal, ein letzter Punkt noch, ich habe das ich hab's auch erlebt bei psychedelischen Erfahrungen, wenn Menschen mit einer Intention reingehen wie gib's mir dann gibt das Psychedelikum und dann, dann knallt's richtig und da das kann ganz schön Ego nicht nur auflösend sein, sondern Ego explosiv sein, also Ego zerstörend. So und da habe ich heftige psychedelische Erfahrungen erlebt, wo Leute wirklich durch übelsten Schmerz durchgegangen sind. Ähm, dementsprechend be careful what you wish for. So und immer diese Frage: Bist du und das nicht aus dem Kopf zu beantworten, sondern wirklich aus der Seele: Bist du bereit, diesen Preis dafür zu zahlen und dieses Ziel zu erreichen, was du dir da wünschst? So, denn nur dann ergibt es Sinn, sich diesen Wunsch zu geben.
1: So. Einer von den ganz alten Philosophiebrüdern und ich ja. meine es was Sokrates, hat gesagt, bevor du jemand heilst, frage ihn, ob er bereit ist, das aufzugeben, was ihn ja. krank gemacht ja. hat. Ja,
0: das ist einer der schönsten Sätze,
1: die oh, es gibt. Oh, total ne? wichtig.
0: Mhm. Absolut. Oder relativ. Interaktion, Körper, Geist und Seele. Mentale Symptome als Ausdruck einer spirituellen Krise.
1: Ja, danke schön. Das ist ein Zettel von mir. <lacht>
0: <Das> <lacht> wusste ich nur nicht mit dem Mikrofon hier so ein bisschen. Die. Dass du, wenn, manchmal bist du hier. Oh nein, du Bescheid, das. Ich setze ja, mich besser. An der Seite, genau, dann ist, ja. glaube ich, gut. Ja. Interaktion, Körper, Geist, Seele, mentale Symptome als Ausdruck einer spirituellen Krise. Ja.
1: Zettel von dir. Und das rührt an einem Gedankengang, den ich ganz, ganz lange nicht verstanden hatte. Und zwar dachte ich, wenn es um Spiritualität geht, dass wir Menschen halt einen spirituellen Anteil haben. Mhm. Und dann kamen verschiedene Einflüsse und ein ganz wichtiger davon war ein Anatomieprof, den ich hatte in Erlangen, der mhm. noch bei Steiner in der Vorlesung saß und Ach, krass. einen unglaublich, unglaublichen Zugang hat zu verschiedenen Sachen. Und der hat immer die Anfängervorlesung oder die Einstiegsvorlesung, das erste, was die Medizinstudenten gehört haben, außer hier ist die Mensa und hier könnt ihr eure Fahrradschlösser festmachen, eure mit im Schloss festmachen. Und da hat er immer diese Einstiegsvorlesung gemacht. Die habe ich mir acht oder neunmal angehört. Ich habe jedes Mal was Neues rausgezogen. Und das, was ich gelernt habe von Rohn, ist, dass wir Körper, Geist und Seele haben. Er sagt, also der Körper ist das, was du anfassen kannst. Klar, der mhm. Geist ist das Informationssystem, was dabei ist. Die Seele ist er hat eine elegantere Formulierung gehabt, aber das ist der Rhythmus in unserem rhythmischen Transport- und Verteilungssystem. Er mhm. sagt, die Seele ist das Wollen. Mhm. Zum Beispiel deine, deine, dein Longing vor dein Hin, hingezogen werden zu einem mhm. anderen Menschen, das kann die Seele sein. Aber auch, dass du Hunger hast, dass, mhm. du, dass du deine Bedürfnisse befriedigen willst. Also all das, was aus diesem rhythmischen Transport- und Verteilungssystem, und das ist Herz, Lunge, Darm, wenn man so möchte, mhm. was daraus kommt, das ist für ihn die Seele. Und, nicht? Nein, Aha. Überhaupt gar, äh, überhaupt. Für ihn hat die Seele mit dem Gehirn gar nichts zu tun. Aha, interessant. Sondern das Gehirn ist nur dazu da, einfach eine Informationsleitung zu machen. Ja. Das heißt nicht, dass die damit nichts zu, also, dass das Gehirn oder das Nervensystem nichts damit zu tun, hat, aber irgendwie ja. muss ja die Information vom Bauch auch raufkommen und da muss ja so ein gewisses... Muss der Geist halt irgendwas machen. Genau, und der Geist muss dann Kühlschrank aufmachen oder sowas halt, ja? Und die Hand <lacht> muss dann dahin gehen. Also, das ist ja. das, wie es zusammenhängt. Okay. So, und dann sagt er dieses, körpergeist Seele und dann sagt er, und aber, wo ist die Spiritualität? Er sagt, und, der Punkt ist, wir sind nicht Menschen mit etwas Spiritualität, sondern wir sind spirituelle Wesen mit einem menschlichen Körper. Und euer mhm. menschlicher Körper hat übrigens hier, diese anfassbare Form, einen Geist als Informationssystem und er hat die Seele über das rhythmische Transport- und mhm. Verteilungssystem. Und das war ein ganz neuer Gedankengang für mich, der aber ganz mhm. viel erklärt hat. Das bedeutet eigentlich, wenn ich mich zu einem anderen Menschen hingezogen fühle, dann deswegen, weil das spirituelle Wesen in mir mit diesem spirituellen Wesen in ihm Kontakt haben möchte, hm. Wenn ich mich zurückziehen will, dann weil mein spirituelles Wesen gerade Ruhe braucht und dafür nutzt es den Körper, um rauszugehen, dafür nutzt mhm. es den Geist, um die Worte zu finden, aber vorher ist das so ein Ziehen, das sagt, Lass mir bloß mal Ruhe. Das heißt, wir sind
0: keine menschlichen Körper mit einem spirituellen Wesen,
1: sondern wir sind spirituelle Wesen mit einem menschlichen Körper. Und das ist die Voraussetzung, dass wir diesen Gedankengang überhaupt sagen können. Aber wir sind eben so in unserer subjektiven Erfassung der Welt als Körpermenschen, ja. dass wir denken, dass das die Realität
0: ist. Aber es ist ja auch kein, äh, es, es gibt ja auch. Wir haben ja kein allgemein Verständnis von der Kultur eines Egotods. Hm. Also wir dann, dann ist es natürlich auch schwierig, mehr als über unser eigenes Ego hinauszugehen, als über den Geist und unseren Körper. Hm. Also ich finde das. Ich finde das ganz, ganz schwierig. Äh, natürlich. Weil ich kann erst darüber hinausgehen und und, und, und mich mit, mit, als, als spirituelles Wesen auch erkennen, dass es in einem menschlichen Körper ist, wenn mein Ich sterben kann. Das heißt, wenn ich mich wirklich verändere, wenn 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 ich in einer neuen, weil nur dann, ne, also das ist ja die größte Angst ist vorm Tod. Warum? Weil wir nicht verstehen, dass unser Ego eigentlich stirb, sterben möchte oder zumindest stirbt so Und es nicht immer um den physischen Tod geht. Mm. Aber dafür haben wir ja keine allgemeinverständnis Verständnis in der Kultur. Oh so.
1: nein, weil wir natürlich hier im Westen sehr ähm, unsere, unser spirituelles Verständnis aufgebaut haben auf der christlichen Religion. Und ja. in der christlichen Religion ist Zeit linear und es gibt einen Tod und dann gibt es ein Leben nach dem Tod und du strengst dich dafür an, dass du im Leben nach dem Tod irgendwie ein geiles Leben hast. Äh, es gibt andere spirituelle Richtungen, in denen ist Zeit überhaupt nicht linear, sondern ja. da ist sie zirkulär.
0: Ich finde das, find das am schlimmsten bei Pubertierenden. Also das, also das finde ich so schade, dass da die, 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 die Suizidraten, glaube ich, knapp, ich weiß es nicht, ich glaube, sind die am höchsten, weißt du das? Ja, sind, also
1: bei jungen Menschen auf jeden Fall ist, sind die... Stark erhöht sind auf jeden Die, Fall. die, die Unfalltode und die Suizide ja. sind die zwei Haupttodesursachen. Ja. Bei jungen Männern noch mehr als bei jungen Frauen.
0: Ja, und bei der, bei der Pubertät hast du ja genau dieses, mein, mein altes, ich grenze mich ab, mein altes Ich stirbt und so kann ich mein eigenes, neues Ich finden. Und das ist ja ein spiritueller Prozess in sich. So, und wenn die Suizidraten dort am höchsten sind, könnte das ja ein Hinweis dafür geben, dass wir einfach kein Verständnis dafür haben, dass da eigentlich als ich sterben möchte. Und das, es geht nicht um, eine, es geht nicht um ein, eine, ein physisches Verlangen, sich das Leben zu nehmen, sondern da möchte ein innerer Anteil von dir. Von dir sterben. Und ich glaube, das ist wirklich einfach auch teilweise
1: eine Wissenslücke. Das ja, wird, und es ist, es ist Biochemie auch. Also unsere, oder Neuroentwicklung. Ja. Ähm, unsere, unser soziales Funktionieren hängt damit zusammen, dass unser Frontalhirn uns dämpft. Also wir haben, eigentlich ist Dämpfung das, was uns ausmacht als sozial interagierend funktionierende Wesen. Ja. Wenn es wegfällt, dann machen Leute zum Beispiel seltsame Sachen, werden spielsüchtig oder haben irgendwelche Impulskontrollstörungen, lange ja. im Vorübergehen Leuten an die Brust oder ähm, ja. machen andere Sachen, die einfach unüblich sind im, im, im gediegenen sozialen Miteinander. Und das Frontalhirn entwickelt sich als letztes. Das ja. heißt, wir haben hier einen, einen Weltschmerz, der zusammenpasst mit einer Impulskontrollstörung. Also das kommt gleichzeitig. Und das ist natürlich ein Problem. Weil dann, äh, wenn du eine Impulskontrollstörung hast, dann kann halt der Impuls sein, dann bring ich mich halt um und dann machst du es auch noch. Ja. Das ist natürlich einfach ein ungünstiger Zeitpunkt im Leben. Und später reift dann das Frontalhirn und dann kann man anders damit umgehen, dann kann man eben ja. reife Entscheidungen treffen. Und dann ja. kann der Schmerz immer noch da sein, aber dann ist nicht mehr die, die erste Idee, dann bringe mich halt um. Ja. Ja.
0: So also
1: die Leiden des jungen Wärter, ja. der, der verliebt war und dann bringt er sich um. Also bitte, ja, das fühlt sich immer ganz schlimm an, wenn wir das erste Mal Liebeskummer haben. Übrigens, weil da wir die, boah, ich möchte Illusion sagen, aber ja, ich möchte Illusion sagen, da haben wir kurz die Illusion, dass wir unsere Abgeschiedenheit, unsere Abgetrenntheit auflösen können, mhm. indem wir ganz eng verschmelzen mit einem zweiten spirituellen Wesen. Ja. Aus irgendeinem Grund, weil sie zum Beispiel wegzieht zum Studieren oder sowas oder jemand anderes tollen kennenlernt, mit dem ja. sie auch verschmelzen möchte, äh, löst zum Beispiel dann mein Gegenüber diese enge Verbindung auf, die mir endlich meinen Schmerz wegnimmt, dass ich ja. getrennt bin von allen Seelen. Mhm. Natürlich ist das schlimm. Natürlich ja. ist der erste Liebeskummer wirklich, also existenziell bedrohlich. Boah, meiner war übel.
0: <lacht> ich weiß nicht, wie es bei dir ging, aber. Also, ich weiß, mein, mein, mein erster Liebeskummer war, glaube ich, die größte, die, die, mein größter subjektiver Schmerz, den ich empfunden habe. Und gleichzeitig, glaube ich, das Beste, was mir passieren konnte. Also da, da ist bei mir alles losgegangen. Da habe ich auch mein erstes Lied geschrieben. Mm. Erster Song. Beim ersten Song sind dann ist das Thema
1: Persönlichkeitsentwicklung gekommen und darüber sind dann auch die. Also damit ist hat alles tatsächlich begonnen. Ja, also witzig, das spricht Bände über unsere Art und Weise, das Leben sinnvoll zu nutzen. Ich habe nach meinem ersten Liebeskummer das erste Mal ein Glas Whisky getrunken. <lacht> <lacht> Props an dich. Du hast das einfach ein ganz kleines bisschen reifer umgesetzt. Funktionaler, ne? Das kann sein. Das kann sein. Inzwischen trinke ich überhaupt keinen Whisky mehr. Sehr gut, das stimmt, das stimmt, sehr gut. Ja, Aber damals war das äh, für mich offensichtlich ein legitimer Weg. Ja, strategie, genau.
0: Du bist ja, also wir sind ja auch ein bisschen zeitlich auseinander und da war vielleicht auch einfach, also man muss schon sagen, also wir sind glaube ich so 15 Jahre auseinander. Hm. Und in den 15 Jahren ist Persönlichkeitsentwicklung definitiv cooler geworden, gesellschaftlich. Ja. Also wesentlich cooler. Auch, also, wenn ich mal die, diesen, diese 15 Jahre da auseinandernehme, Medi Medi Meditation war lange Zeit sehr uncool. Jetzt ist es irgendwie, dass es uncool bist, wenn du nicht meditierst. So. Also, da hat sich schon einiges getan. überleg mal an Veganismus. Und all diese Sachen, die sind in den letzten Jahren schon ja, echt auch krass gewachsen. Ja. Und das sind spirituelle Praktiken? Naja, ich meine zum Beispiel vegan, wenn alles eins ist, dann kannst du nicht mehr Tiere essen. Also, oder es ist schwieriger. Oder du gehst auf jeden Fall ganz anders dran, weil wenn, wenn du dich auf Augenhöhe mit diesem Lebewesen siehst, dann... Und du denkst, ich bin du, du bist ich, Das sind ja, ne, wir sind alle miteinander verbunden, dann kann ich dich schwierig essen. So, das ist, Ja, äh,
1: dann möchte ich nochmal, um von das, was ich vorhin so weit ausgeführt habe, nochmal zusammenbringen ja. auf wirklich einen Punkt. Wenn okay. deine Philosophie ist, ihr seid die Krone der Schöpfung, macht ja. euch die Erde untertan, ja. weil es ist völlig bumsegal, egal, wie ich ja. mit Tieren umgehe, ja. dann dienen ja. die mir. Ja. Und deswegen sehen wir gerade, was ja. wir sehen, ja. wie Tiere produziert werden. Ja. Und wenn du aber dann diesen Schritt weiter gehst und guckst, ich bin ja Teil davon. Ja. Wenn ich was töte, dann passiert ja auch was in mir. Ja. Wenn ich mich nähere mit irgendwas, dann nehme ich die Energie auf. Ja. Das klingt vielleicht ein kleines bisschen durchgeballert, aber es gibt einen Unterschied, wie sich das anfühlt. Fastfood zu essen zum ja. Beispiel, was das mit dir energetisch macht. Und äh, Rohkostobst, ja. da passiert ja. was anderes.
0: Ja. Und das sind halt Gleichzeitig das sind das komplett unterschiedliche Werteebenen, ne? ja. Okay. Ich bin immer, immer sehr, sehr, sehr vorsichtig mit. Das eine ist besser als das andere. So, also das, das, passiert schnell. Ja, ich bin, ich, alles ist miteinander verbunden und deswegen ernähre ich mich jetzt so und, und ja, ich esse Fleisch und ich, sage sag halt, äh, ich bin das stärkere Lebewesen. Das ist immer für mich sehr schwierig zu so sagen, das eine ist irgendwie besser, dieses eine Wertekonstrukt hat vielleicht ein höheres Bewusstsein. Also ich muss dafür ein paar Dinge, glaube ich, im Spiel des Lebens intensiver durchgespielt haben, um dorthin zu kommen. So, als, äh, ne, da es ja auch unterschiedliche psychologische Konzepte, die diese Ebenen beschreiben, Graves Ebenenlehre oder sonst was, aber ich sag, es ist nicht unbedingt das eine, es ist nicht unbedingt besser als das andere, weil in dem Bewusstsein, wenn ich denke, ich bin der Stärkere und ist es in dem Moment richtig, so, und ich kann ja, weil, weil ich weiß, ich habe da auch genau, also ich kenne die Denke. Und ich habe nicht in dem Moment gedacht, dass es falsch ist. Und ich glaube auch, wird auch niemals diesen Menschen das vorwerfen wollen. So. Überhaupt gar nicht.
1: Tatsächlich, wenn jetzt hier ein Bär reinkommen würde, dann ja. würde ich natürlich versuchen, den Bär zu töten. Oder irgendwas anderes halt. Also ich ja. würde nicht einfach sagen, hier Bruder Bär, ja. wie gut, dass wir beide friedlich miteinander koexistieren können. Besser nicht. Sondern Nein. das ist einfach ein anderer Knack. <lacht> ja. Es hängt immer mit dem Bewusstsein zusammen. Es ja. gibt, eine, also eine, in manchen indianischen Stämmen, habe ich es gelesen, gibt es die Tradition, sich bei dem Tier, was man gleich isst, zu bedanken. Danke, ja. Schwester Forelle dass ja. du mich satt machst, dass du mich nährst. Ja. Ja. Das ist was ganz was anderes, als zu ja. sagen, drei Big Mac bitte und zwei Coke. Ja, das, das ist einfach eine andere Art, bewusst damit umzugehen, wie interagiere ich mit der scheiß Welt. Scheiß McDonalds. Nee, will ich gar nicht. Also, irgendwas. Doch Jetzt habe ich Big Mac gesagt. Ja, das, das doch, das. Ich sag gerne Scheiß McDonalds. Ich möchte niemanden konkret wissen. Ich möchte... Ähm, nur aufmerksam machen, dass es eine bewusste Art gibt, mit der Umwelt zu interagieren über unseren Darm und es gibt ja. eine unbewusste Art. Ja. Und ja. Das, es gibt nie richtig oder falsch. Es gibt Momente, ja. wo es vielleicht ja. so sein wird, dass ich wieder ja. irgendwas Tierisches esse, ja. weil das das ja. Richtige ist. Es ja. kann aber auch sein, dass ich mich in dem Moment genau dagegen ja. entscheide, weil das das Richtige ist. Es muss einfach eine bewusste Entscheidung sein. Ja. Und das hat dann schon was zu tun mit dem, wie es uns geht. Das ja. verändert was an der Zusammensetzung, wie sind unsere Mikronährstoffe, wie ja, sind ja. unsere Vitamine im Körper. Da machen, da machen wir eine eigene Podcast-Folge zu. Hin. Das gehört aber dazu, das ist alles eins. Alles ist eins.
0: McDonalds, super Geschäftsmodell,
1: aber scheiß Produkt für die Gesellschaft.
0: Ähm, so, nee, den will ich nicht.
1: Soll ich dann? Nee, du darfst. Warte, also ich guck mal.
0: <lacht> es war schwer, den Kampf ums Überleben zu gewinnen. Aber es ist zehnmal härter, den Kampf um Sinnhaftigkeit zu gewinnen. Den finde ich echt interessant, ne? Das von einem, äh, das von dem weltweit besten, ähm, Jiu-Jitsu Trainer. So, der, Philosophie, äh, ich glaube, Philosoph ich, glaub, ich weiß nicht, ob er einen Doktor in Philosophie hat, aber auf jeden Fall, äh, glaube ich, Philosophie studiert hat. Ähm, und du musst dir vorstellen, Jiu-Jitsu ist, ist halt ein. Jiu-Jitsu bringt dich auf sportlicher Ebene extrem mit deinem Ego in Kontakt. So, weil du, ne, bei Jiu-Jitsu ist das Ziel, den anderen, ich sag mal, zu, zu erwürgen oder irgendwie in eine Position zu bringen, dass du, ich weiß nicht, einen Arm brichst oder sonst was. Und, äh, im besten Falle tappst du aber vorher. Und wenn du tappst, gibst du ja auf, ne, du surrenderst und, wenn dein Ego zu stark ist, dann verletzt du dich halt recht schnell. Das heißt, du wirst gerade im ersten halben Jahr eigentlich ständig, weil du verlierst nur, ständig mit deinem Ego in Kontakt gebracht und du musst aufgeben, du musst loslassen, du musst, du musst surrendern, du musst aufgeben. Und, äh, und das lehrt mir über den Körper sehr, sehr viel, um äh, mit meinem Ego in Kontakt zu sein und ähm, erdet einfach sehr. Und diesen, als er dann gesagt hat, äh, den Kampf ums, es war schwer, den Kampf ums Überleben zu gewinnen, weil den haben wir zum größten Teil auf der Erde so geschafft. Und jetzt sind wir halt am Punkt der Sinnhaftigkeit. Und der ist zehnmal so schwer.
1: Was denkst du? Bullshit? Ja? Nein? Also... Äh, ich, ich bin dir dankbar, dass du mir den Hintergrund gegeben hast, von wem der Satz kommt. Ja. Ja. Das sortiert es für mich ganz anders ein. Ja. Ich habe überhaupt null Kontakt mit Kampfsport gehabt in meinem Leben. Ich ja. habe anderen Sport gemacht, ähm, ja. also ich bin viel geschwommen ja. und das, was wir damals gemacht haben, ist Rettungssport. Das heißt, ja. wir haben gelernt, wie kann ich Puppen vom Boden hochholen und so Zeug. Mhm. Völlig andere Ausrichtung. Mhm. Ähm, da, das ist eher eine Egoinflation, die ja. dabei stattfindet. Da bist ja. du nämlich der geile Typ. Ja, ja. 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 Ähm, ja. Ist super interessant, welche Demut du aus, der, aus diesem hereingehen ja. in diesen Sport und aus der ja. aus dieser regelmäßigen Praxis daraus ziehst. Ja.
0: Naja, aber man muss man auch einfach mal schauen. Also der, ich meine, einerseits denken, sehe ich das immer wieder, die Menschen haben so ein Gefühl von, oh, wenn ich nach, keine Ahnung, wenn ich in Kriegsgebiete schaue oder wenn ich gucke, wie es in wirklich armen Ländern ist, wie gut geht es uns eigentlich? Das ist so ein kurzer Moment. Aber wie viele Menschen haben wirklich in dieser Welt, wo es und wo wir die Sicherheit gewonnen haben, trotzdem Einsamkeit, trotzdem irgendwie gefühlt mehr Stress, mehr Kummer, mehr und so weiter. Äh, und durch Sinn löst sich, glaube ich, das meiste davon auf. Wenn ich ein tief sinnerfülltes Leben führe und diesen Sinn auch fühle, löst sich viel Kummer, viel Schmerz, also wird, oder wird gut ertragbar. Aber wie viele Menschen haben das? Also das gemeistert. Also ich finde es einfach spannend, ich weiß auch nicht, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich diesen Satz zunicken möchte oder den, ob ich denke, so weiß nicht, der Kampf um das Überleben war auch schon ganz schön schwer. So.
1: Ja. Wir leben tatsächlich in einer ganz netten Umgebung gerade. Wir haben hier recht wenig Krieg gehabt im letzten Jahrhundert. Wir, danke, danke, danke. Wir leben aber mit Menschen, die das erlebt haben. Ja. Ja. Und ein ganz großer Konflikt, den ich habe, ist mit Menschen aus meiner Familie liebevoll umzugehen, die aus einer ganz anderen Zeit kommen und ja. die ganz andere basale Erfahrungen gemacht haben, die auch Eltern hatten, die aus einer noch anderen Zeit kamen. Ja. Das heißt, die eine ganz, ganz andere Art oder Summe oder eben Ausrichtung von Schmerz hatten, als ich das habe. Und mhm. ich dann denkst so, du, hallo, wir leben im dritten Jahrtausend, da kann man sich jetzt schon mal irgendwie hinentwickeln, wir haben noch Zeit dafür. Nein, das ist nicht so. Sondern die haben das, was quasi in dieser Inkarnation möglich was? ist, haben sie gespielt ja. und jetzt ist okay, sich zu verschnaufen. Und ich glaube auch, ich glaube, unsere Aufgabe ist es
0: eben auch, mit Schmerzen auseinanderzusetzen, die teilweise auch transgenerational ja. sind, weil wir die Stabilität und die Sicherheit ja. haben, eben also, gehen. Ja, ganz genau. Ganz ich, genau. Erinnere, ich erinnere mich an eine psychedelische Erfahrung, äh, die ich gemacht habe, wo ich äh, boah, das ist so heftig. Ne, vielleicht ganz kurz für den Kontext. In einer psychedelischen Erfahrung ähm, fühlt es sich so an als bist du das auch wenn du vielleicht ne also das es fühlt sich an als ich bin diese Erfahrung in dem Moment damit das Erleben auch möglichst intensiv ist und ich erinnere mich wie ich Augen aufgemacht habe und plötzlich ein Soldat war und es hat sich sehr nach Weltkrieg angefühlt so ne, ne? und man, wir haben einfach transgenerational diesen Krieg in unseren Zellen noch drin so und ich war ich war ähm, ich war quasi Soldat und ich hatte äh, überall Blut an den Händen und äh, es war diese innere Stimme, die gesagt hat, oh, du hast ganz viele Menschen umgebracht und du hast ähm, also ganz schreckliches Zeug gemacht und ich habe diese Bürde gespürt und dann war die Stimme, die gesagt hat, und jetzt vergib dir dafür und ich denke so, was, wie, wie soll ich das denn machen und Oh, und dann kam eine so große Trauer hoch, so, und ich habe gedacht, ah, kein Wunder, dass Menschen Angst vor Psychedelikern haben. Weil da durchzugehen, hat alles, alles, was ich überhaupt brauchte, von mir abverlangt. So, und natürlich, ein Psychedelikum gibt dir das, was du tragen kannst. Also, ich war in dem Moment auch ready. Das haben andere Menschen, haben ganz andere Erfahrungen, gerade in den ersten Erfahrungen, so. Aber wo mir auch klar war, boah, was da teilweise für ein Stress in unserem System steckt und was das bedeutet, da durchzugehen, da braucht es schon sehr, sehr viel Sicherheit und ich habe dankenswerterweise extrem viel Sicherheit erlebt und habe das Gefühl, okay, deswegen ist es irgendwie auch mein, mein Job, damit aufzuräumen und ähm, dieses, dieses emotionale, transgenerationale Muster auch zu durchbrechen, einen Sinn daraus zu ziehen und zu gucken, okay, und wie können wir unser Leben, unsere, auch vielleicht auch unsere Gesellschaft, ähm, so aufbauen, dass sowas nicht wieder passiert. Ne? Wie können wir, wie, wie können wir das weitergeben? Und ich habe das Gefühl, das ist schon gerade unsere, also das ist ein großer Teil unserer ähm, Generationen, ähm, solche Muster zu durchbrechen und den Sinn daraus so zu implementieren, dass wir noch stärker, noch sicherer, noch empathischer, vernetzter, vor allen Dingen verbundener sind, ja, um präventiv gegen solche schlimme Erfahrungen
1: entgegenzuwirken. So. Ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind. <lacht> Aber, also. Über ähm, die Verantwortung, die wir jetzt haben, ja. in, in einer wirklich ruhigen Gesellschaft. Ja. 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 Ich stimme dir ohne Einschränkung zu und, ähm, und gleichzeitig ist es trotzdem nicht lustig. Das ist ähm, genau, das kann wirklich ganz anstrengend sein. Ich erinnere mich an etwas, das war, da hast du mich gecoacht in einem mhm. Prozess und wir haben da mit meinen Ahnen gearbeitet. Und es war auch ein, also ein, ein, eine enorme Veränderung von meiner Sicht auf mhm. meine Herkunft, weil ich da jemanden, der Leid in die Familie gebracht hat, sehr vorher ähm, einseitig, bösartig wahrgenommen habe und habe dann aber seinen eigenen Schmerz gespürt. Und es mhm. war, war eine unglaublich körperliche Erfahrung. Und das hat mir sehr den Blick geöffnet für das, was wir in uns tragen von vorhergehenden Generationen. Ja. Und dazu gibt es ja also auch in der medizinischen Wissenschaft einfach ganz, ganz viele Hinweise drauf. Ähm, oft natürlich nicht so, ähm, im, im, das sind ja eher anekdotenhafte Berichte, die wir jetzt gerade hier teilen, die dann ja. Ja. wirklich sehr ins Detail gehen und ja. Ja wo wir dann auch so berichten, dass es irgendwie eine coole Story ist und dass es ein ja. schlüssiges Narrativ ist, das ist natürlich so ohne weiteres nicht möglich, aber es gibt ganz greifbare Veränderungen im Stoffwechsel bei ja. Kindern, deren Mütter während der Schwangerschaft auf der Flucht waren und Hunger hatten. Ach, krass, das sind ja. Kinder, die dann fettsüchtig und Diabetes krank werden, wenn Oder sie also erwachsen wenn sie sind, sind, weil ja. sie dafür aus äh, genau, also ja. weil ja. Die, die Epigenetik, die das beschreibt, äh, sagt ja, wenn wir so das, das Buch unserer DNA hätten und da steht alles drin, was, wir so, was unser Körper wissen muss, damit er irgendwie klarkommt, dann werden manche Seiten einfach gemarkert ja. und immer wieder abgelesen. Ja. Und dann haben wir zwei Menschen, die haben genau den gleichen Datensatz beispielsweise und sie schauen aber völlig unterschiedlich aus und haben verschiedene ja. Krankheiten. Warum? Weil manche Seiten einfach nicht gelesen werden, andere Seiten im Überfluss immer wieder, immer wieder, immer wieder. Weil zu irgendeinem Zeitpunkt, da gibt es verschiedene enzymatische Prozesse, die das machen, einfach diese Seite in Eselohr bekommen hat, eine Neonmarkierung und das Lesezeichen wurde reingelegt und diese Seite wird einfach immer wieder abgelesen. Und dann haben wir auf einmal einen 50-Jährigen, der Insulin spritzen muss. Mhm. Und der kann nur ein bisschen was dafür. Ja. Und er kann auch nur ein bisschen was dagegen machen. Und so ist es mit vielen Aspekten, dass wirklich handfest physische Konsequenzen sind aus dem, was unsere Eltern erlebt haben.
0: Aber ich, ich, hab, also ich erlebe auch immer wieder, in, ähm, also das habe ich sowohl im Coaching erlebt als auch äh, jetzt im psychologischen Coaching, ähm, dass wenn wir emotionale Wunden in Bewegung bringen, verarbeiten, dass dann auch auf körperlicher Ebene sich etwas macht. Und plötzlich, keine Ahnung, Allergien weggehen oder, äh, oder die, die Menschen merken, dass ihr Darm irgendwie besser funktioniert und so weiter. Das heißt, es hat ja nicht nur auf psychischer Ebene einen Einfluss, sondern das wirkt sich auch direkt auf, keine Ahnung, Stoffwechsel
1: und Ähnliches dann wahrscheinlich auch, auch aus. Und das ist ja faszinierend. Es ist oh. interaktiv sogar. Also du kannst dein Mikrobiom verändern durch ja. das, was du isst, aber auch durch das, wie du lebst. Und dein Mikrobiom verändert, wie du die Welt siehst. Ja. Also es gibt Bakterien, die bestimmte Stoffe herstellen, die dazu führen, dass unser Immunsystem stärker wird. Ja. Die dazu führen, dass wir mehr Serotonin haben im ja. Körper. Das sind Ergebnisse von... Serotonin Stoff
0: ist auch primär Mikrobiom, ne? Also Oder vor allen Dingen im, im Darm. Das Darm, ist, ne? genau. Darm genau. 95% ja.
1: Prozent des Körper Serotonins wird im Darm hergestellt. Ja. Nur ist es so, dass wir eine Blut-Hirn-Schranke haben und es ja. ist sicher nicht so, dass diese 95% Prozent alle da kommen. Ja, ja, aber es ja, ist ein ja. kleines Molekül. Das mag schon sein, dass davon was oben ankommt. Ja. Das Hirn selber kann natürlich auch Serotonin herstellen. Ja. Ich ja. halte es für extrem unwahrscheinlich, dass gar nichts rüberkommt. Ja, ja. ja. Aber das, das ist eine wichtige Achse. Die vom Darm kommt. Darm ja. übrigens, um wieder mit Ron zu sprechen vorhin, ist rhythmisches Transport- und Verteilungssystem. Ja. Und ein Hinweis darauf, dass unsere Seele in diesem Rhythmus lebt, ja. ist in dem, wie wir emotionale Zustände beschreiben. Du ja. sagst ja nicht, mir ist eine Laus über den Frontallappen gelaufen. Du sagst, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Ja. Mir dreht es den Magen um. Ja. Nicht die Zirbeldrüse. Ja. Ja. Also mir bricht das Herz und nicht ja. der Großzeh. Ja. 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 Der auch möglicherweise, ja. aber dann ja. ist es sicherlich kein Ausdruck von emotionalem Schmerz. Ja.
0: Ach spannend, ey. Ich finde es auch so krass, dass so viel, ähm, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich, transzendente Erfahrungen, ne, das sind quasi Erfahrungen, die über mein Ich hinausgehen, ähm, was ja im Endeffekt spirituelle Erfahrungen sind, ganz häufig zur Folge haben, dass Menschen danach sich mehr mit ihrer Herzgesundheit oder vor allen Dingen, und das ist meistens, was ich beobachte, mit ihrer Darmgesundheit auseinandersetzen, so, über die Seele in den Körper, so. Das finde ich faszinierend.
1: Der Darm ist ja auch die größte Austauschfläche mit der Umwelt, die wir haben. Ja. Die Haut ist schon groß, ja. aber der Darm hat ja ganz viele so fingerartige Vorwölbungen und ja. an denen strömt unser Nährstoffbrei vorbei. Ja. Alles, was wir zu uns nehmen, ist erstmal in dieser nach innen gestülpten Außenwelt. Ja. Das ist streng genommen, bloß weil es im Darm ist, es noch nicht im Körper, ja. sondern die Außenwelt stülpt sich am Mund ein. Und hinten wieder raus. Ja. Und an dieser riesen Austauschfläche strömt alles vorbei, was wir zu uns nehmen. Ja. Wie wir die Welt ähm, verdauen.
0: Ja.
1: Sagen wir auch manchmal. Ach, Wenn spannend. wir irgendwas krasses gehört haben, das muss ich erstmal verdauen. Ja. Ja, ja, ja. Das braucht einfach eine gewisse Zeit. Es ist ja. auch in der Integration nach psychedelischen Erfahrungen, ja. ist Zeit auch ein ganz wichtiger Faktor. Wir müssen manche ja. Sachen erstmal verdauen. Ja. Unser Austausch mit der Umwelt geht ganz primär darüber. Ja. Und darum ist ja auch die Debatte über. Ernährung oft so emotional. Weil es ja. eigentlich darum geht, wie tausche ich mich mit der Welt aus? Was nehme ja. ich auf von der Welt und was nicht? Ja. Ja, ja, ja. Und wie fühle ich mich in diesem Austausch mit der Welt? Das sind ganz existenzielle Fragen. Es geht nicht darum, wo ich meine Bestellung abschicke. Wollen ja, ja. ja. Gerne. Den Zettel kann ich wegmachen, der passt dazu. Das haben wir schon erledigt. Das haben wir schon erledigt. <lacht> yes. Und zwar... Habe ich vorhin schon mal angedeutet, dass wir in unserer Religiosität, in dieser kirchlichen Religiosität im Westen, ja. ähm, viel Zugang verloren haben zu der Spiritualität. Und es gibt eben einen zweiten Aspekt, ähm, der eine, eine weichere, eine weniger gut fassbare ähm, Zugang zur Spiritualität hat, das ist der Mystizismus. Mhm. Den gibt es bei uns nicht mehr. Das ist scary, weil ja. Mystizismus würde dich nämlich zurückwerfen, auf dich als einzelnen Menschen mit deiner eigenen Verantwortung in Kontakt gehen zu, äh, zu können mit dem Göttlichen. Ja. Das würde aber eine, ähm, eine Machtstrukturelle Kirche ja. in den Grundfesten erschüttern. Ja. Wenn du auf einmal keinen Papst mehr brauchst, ja. um zu Gott zu kommen, ja. das wäre erschütternd. Deswegen Wurde in der westlichen äh, Kirche der Mystizismusverband weggeschoben. Ja. Aber es gibt natürlich. ganz
0: negativ assoziiert, Mystizismus, glaube ich. Total, ja, also total. Sagt so, oh Gott, jetzt sprechen die, was, also was, das ist ja. Voll. Deswegen, was, ich bin gespannt, was, was, was kommt.
1: <lacht> es, gibt einen, es gibt einen ganz großen Mystiker in Persischen, Rumi. Ja. Und Rumi sagte einen Satz, und äh, da, über den denke ich äh, wahrscheinlich mehrmals die Woche nach. Ich finde ja. diesen Satz wirklich wichtig. Du bist nicht ein Tropfen im Ozean. Mhm. Sondern du bist der ganze Ozean in einem Tropfen. Und ich glaube nicht, dass ich jemals präziser zusammengefasst gelesen oder, oder gefühlt habe, was das bedeutet für uns als Teil der Erde mit all ihren Menschen, mit mhm. allem außenrum. Mhm. Und wir...
0: Das sind so Sätze, wo die ich erstmal nicht checke. Also ich, ich verstehe das, ich kann das irgendwie kognitiv einsortieren, aber die Bedeutsamkeit oder die, die Größe... Satzes, wo ich denke, okay, ciao, dies ist zu, zu groß, um das hier mit meinem kleinen,
1: kleinen Hirn zu, zu, zu greifen. Genau, <lacht> weil Mystizismus nicht mit deinem kleinen Hirn zu ergreifen ist, ja. das ist der Punkt. Wenn ja. du so möchtest, kannst du sagen, dass Theologie, die Lehre von Gott, ja. ist Yang. Ja. Mystizismus, das Erfahren von Gott ist Yin. Mhm. Und wir haben hier halt eine ganz Yang-gesteuerte Spiritualität. Ja. Das ja. ist ja. wichtig für eine kirchlich gesteuerte Spiritualität. Ja, ja. Das hat auch eine gewisse Bedeutung. Das ja. ist für ganz viele Leute etwas, was Struktur und mhm. Halt gibt und Geborgenheit. Das hat wirklich eine gewisse Bedeutung. Mhm. Gleichzeitig hat es andere eine ganz große Bedeutung. Und ähm, dadurch, dass es abgekappt wurde, ja. Steht es uns nicht zur Verfügung. Ja. Und das ist schade. Das ja. heißt nicht, dass alle Leute jetzt wie Rumi irgendwie auf dem Felsen sitzen sollen und schauen aufs Wasser und überlegen, wer jetzt Tropfen ist und wer Ozean. Das ist nicht für jeden Menschen in jeder Phase des Lebens die richtige Herangehensweise, sondern die ist ähm, auch sehr fluffig, sehr wolkig. Mhm. Mhm. Das ist was, was der Verstand wirklich nicht greifen kann. Wenn du aber gerade in einer Phase in deinem Leben bist, wo es ganz wichtig ist, Struktur hineinzubringen, dann wäre das, das zum Beispiel der falsche Satz. Wenn du aber in einer Phase bist, wo du eigentlich schon viel zu viel Struktur hast und eigentlich brauchst du eine unmittelbare, saftige Leibeserfahrung mhm. deiner Spiritualität, dann ist das vielleicht ja. genau der richtige Satz, weil du den mit dir spüren kannst. Was bedeutet das denn, wenn in dir alles ist? Ja. Das bedeutet extrem viel, wie du deinen Körper pflegst zum Beispiel. Das
0: bedeutet auch extrem viel Eigenverantwortung.
1: Oh ja. Oh ja. Und das kann ganz schön anstrengend sein. In dem Satz ist nicht nur Zauber, mhm. da glänzt nicht nur die untergehende Sonne über diesem Tropfen aus dem Ozean, mhm. sondern das ist auch die Tiefe des Ozeans, die Dunkelheit des Ozeans. die ist ganz die viel in Dunkelheit in der ist. Tiefe des Ozeans. Ey. Und Angst vor mhm. dem, was da so kommt. Ja, es ja. ist ganz viel Schatten. Und gleichzeitig ist es das, was uns nährt. Ja. Und das ist das, wo wir uns gut fühlen. Und da, ja. wo wir Verbindung bekommen zu uns. Ja. Und funky shit, es geht nicht darum, jetzt an die Küste zu gehen und die Füße ins Wasser zu setzen und dann ist es gut. Ja. sondern es ist schon da. Ja. Und diesen Bezug zu dir zu ja. finden, bedeutet den Bezug zur Welt zu finden. Vielen Dank, dass du bis hierhin
0: mitgehört hast. Der Teil mit Christoph über Spiritualität und mentale Gesundheit ist ein Zweiteiler. Hier ist jetzt vorab ein kleines Ende und ich freue mich sehr, wenn du diesen Kanal abonnierst und dadurch auch die zweite Folge mitkriegen wirst. Die kommt nächste Woche raus und da haben wir noch einige spannende Themen, die dich erwarten. Vielen Dank und bis nächste
1: Woche.